0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Lina Hornstein, Redakteurin bei wetter.com und heute soll es um den Chatstream gehen. Der Chatstream, das ist ein Starkwindband in circa 7 bis zwölf Kilometer Höhe, welches unser Wetter maßgeblich prägt, was er genau bewirkt und wie er sich gerade entwickelt. Darüber spreche ich heute mit Meteorologe Gernot Schütz. Hallo Gernot, ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Hallo, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Vom Chatstream hat vielleicht schon der ein oder andere mal was gehört. Bei uns auf der Seite begegnet man dem Begriff ja auch ab und zu. Gernot, der Chatstream, kannst du uns ja nochmal so auf die Sprünge helfen? Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Starkwindband. Aber was genau ist denn der Chatstream und wie kann man sich den vorstellen?
1: Man kann sich denn so ein bisschen wie so eine dicke Röhre vorstellen, die so einmal um den Globus geht, aber eben nicht gerade, sondern in so leichten Wellenbewegungen, die sind mal stärker und mal schwächer ausgeprägt, diese Wellenbewegungen. Und das sind wirklich sehr, sehr hohe Windgeschwindigkeiten möglich. Der ist eben in 7 bis zwölf Kilometer Höhe. Im Winter liegt er tiefer, im Sommer liegt er höher. Das liegt einfach daran, dass im Sommer aufgrund der höheren Temperatur die Tropopause, das ist sozusagen die obere Begrenzung der, der Wetterschicht in der Atmosphäre, die liegt eben im Sommer auch höher als im Winter.
0: Okay, und wo genau bewegt sich der dann? Also jetzt nicht von der Höhe, sondern wenn ich das auf dem Globus äh, mir vorstelle?
1: Ja, man könnte sagen, genau über unseren Köpfen, also zwischen 40 und 60 Grad nördlicher und südlicher Breite. Im, äh, auf der Nordhalbkugel ist es ein bisschen äh, sozusagen turbulenter, weil da mehr Gebirge sind, mehr Landmassen. Über der Südhalbkugel verläuft er doch relativ glatt häufig, aber auf der Nordhalbkugel, da gibt es eben öfter auch mal Störungen.
0: Okay, da kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu. Ähm, wie schnell ist denn der Chatstream ungefähr? Kann man das auch sagen?
1: Also die höchste äh, gemessene Geschwindigkeit, aber das ist jetzt wirklich der Rekord, das war so äh, im Jahr 1970 und zwar in Japan hat man das festgestellt, äh, beziehungsweise über Japan muss man ja sagen, das waren 650 Kilometer pro Stunde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also so ein normales äh, Flugzeug fliegt etwa 800 Kilometer pro Stunde. Also das ist fast so schnell wie ein Flugzeug. Das war aber eben die, die Spitzenwindgeschwindigkeit. Meist sind es je nach Wetterlage und Jahreszeit zwischen 200 und 500 Kilometer pro Stunde.
0: Boah, das ist äh, schon, schon richtig heftig. Ne? Wenn man sich so jetzt die Windgeschwindigkeiten von so einem Arkan oder so anschaut, wie hoch geht
1: es da in Deutschland? Also Windstärke 12, das ist ja voller Orkan, das ist dann 120 Kilometer pro Stunde und mehr. Ähm, und da sieht man mal, also selbst die 200 Kilometer pro Stunde, also die untere Grenze beim Jetstream, das ist fast schon doppelt so schnell wie ein Orkan.
0: Och, heftig, ja. Und äh, Gernot, kannst du vielleicht auch mal erklären, wie man denn den Jetstream vielleicht überhaupt entdeckt hat oder wie man den überhaupt auch misst?
1: Ja, also entdeckt haben ihn äh, Piloten, muss man sagen, äh, teilweise auch zu Kriegszeiten, äh, wo man eben festgestellt hat, dass man eben äh, entweder schneller vorankommt als gedacht oder eben extremen Gegenwind hat und praktisch kaum von der Stelle kommt. Und das wurde teilweise äh, sozusagen unten am Boden auch erstmal gar nicht geglaubt, dass da plötzlich irgendwelche starken Winde in höheren Schichten sein sollen. Ähm, das ist sozusagen ein Teil der Entstehungsgeschichte, Bevor es Flugzeuge gab, konnte man es teilweise erahnen, anhand der Tatsache, dass Wolken in höheren Luftschichten extrem schnell gezogen sind. Und zwar viel schneller als die tieferen Wolken, beziehungsweise als, der, als die Windgeschwindigkeit, die man am Boden gemessen hat. Und daraus konnte man dann auch schon äh, teilweise auch schon im 19. Jahrhundert schließen, dass es in höheren Schichten sehr starke Winde geben muss.
0: Okay. Und äh, heutzutage, wie misst man den jetzt?
1: Ja, zum einen natürlich können Flugzeuge, die ja auch andere Wetterdaten messen, die können das eben messen, die Windgeschwindigkeit. Das muss man dann praktisch ausrechnen, weil das Flugzeug bewegt sich ja logischerweise auch mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Und dann kann, misst man sozusagen die Relativgeschwindigkeit des Windes zum Flugzeug und daraus kann man dann aber auch die absolute Geschwindigkeit berechnen. Was anderes, was auch noch sehr wichtig ist, sind sogenannte Radiosondenaufstiege. Das heißt, man lässt mit Helium gefüllte Ballons aufsteigen mit Messgeräten. Dran. Da wird eben alles Mögliche gemessen, Temperatur, Druck, Feuchte und anhand der Zugbahn und der Zugrichtung dieses Ballons, weil die, die kommen bis 30 Kilometer hoch, also die durchqueren auch komplett diesen Jetstream, äh, da lässt sich natürlich dann auch die Windgeschwindigkeit messen.
0: Okay, verrückt mit so Ballons, das habe ich äh, jetzt auch noch nie gehört. Ist es so? Ist da dann so eine Schnur da so dran oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also die, äh, die werden sozusagen ja größer, äh, diese Ballons, weil ja der Luftdruck immer weniger wird, je höher sie kommen. Und irgendwann platzen die eben so circa in 25, 30 Kilometer Höhe und da hängen dann so kleine Fallschirme dran. Also theoretisch könnte es passieren, dass da so ein Anhängsel von so einem Wetterballon in im eigenen Garten landet und dass man diese Instrumente findet. Und ich mal gehört, also früher zumindest hing dann da auch so eine Art Zettel dran, wie so eine Art Flaschenpost, dass man das wieder an an Wetterdienst zurückschicken kann. Ich selber habe aber leider sowas noch nicht gefunden.
0: Ach, das ist sehr verrückt. Also wenn einer von euch das schon mal gefunden hat, dann könnt ihr uns das gerne auch unsere, unter unseren aktuellen Insta-Posts kommentieren. Da würden wir uns drüber freuen, wenn das einer vielleicht schon mal entdeckt hat. Ähm, Gernot, jetzt haben wir ja schon gehört, dass die Flugzeuge das eben auch messen können, den Jetstream und den damals eben auch schon mal so entdeckt haben. Da gibt es ja auch einen gewissen Einfluss auf die Flugrouten, die der Jetstream hat.
1: Ja, der hat einen sehr großen Einfluss äh, auf die Flugrouten und zwar einfach deshalb, wenn man jetzt von Amerika nach äh, Europa fliegt beispielsweise, kann man sich das ja nur zunutze machen. Dann hat man ja Rückenwind, weil das ja eben ein Westwind ist. Und da kann man eben sowohl äh, Spritz, also sprich Kerosin und eben auch Flugzeit deutlich einsparen, während in die andere Richtung, also wenn man von Europa Richtung Nordamerika fliegt, dann gehen die Flugrouten meistens entweder über Grönland und dann über Kanada und dann wieder südwärts, je nachdem, wo man dann genau in den USA beispielsweise hin möchte, oder wenn man Richtung Mexiko oder in den Süden der USA fliegt, dann geht es sogar eher über die Subtropen, also Richtung ja, Madeira, Kanaren und dann eher so auf der Südroute, aber direkt gegen diesen Jetstream kommt man eigentlich gar nicht an, beziehungsweise es würde auch extrem äh, Kraftstoff eben verbrauchen.
0: Okay, also den muss man quasi umfliegen.
1: Genau, so kann man das sagen, ja.
0: Und äh, wir haben jetzt ja gehört, dass der Jetstream einen Einfluss auf diese Flugrouten eben hat, aber der Jetstream hat ja auch Einfluss auf unser Wetter hier in Deutschland. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen?
1: Ja, der Jetstream sorgt eigentlich für unser typisches wechselhaftes äh, Wetter, was wir in Deutschland und äh, im Großen und Ganzen auch in ganz Mitteleuropa haben. Das heißt, diese häufige Abfolge von Tiefdruckgebieten, dann kommt mal ein Zwischenhoch, dann kommt vielleicht auch mal ein Hoch, was ein bisschen länger äh, durchhält. Aber eben dieser ständige Wechsel auch mal mit wärmeren Luftmassen, kälteren Luftmassen, das äh, haben wir alles dem äh, Jetstream zu verdanken.
0: Okay, also dieses typische ne, paar Tage Regen, dann mal ein bisschen Sonne, wie man das so bei uns kennt, genau. ist also auf den Chatstream zurückzuführen. Ähm, zwischendurch habe ich jetzt noch mal eine ganz kurze Info an unsere ZuhörerInnen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zum Thema Wetter, Wetterphänomene oder Klima erfahren wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen. Gernot, wir haben jetzt gelernt, der Chatstream beeinflusst Flugrouten und eben auch unser Wetter hier in Deutschland oder bestimmtes Wetter hier in Deutschland. Der Chatstream ist in letzter Zeit ja auch häufiger immer mit dem Klimawandel in Verbindung aufgetaucht, denn der Klimawandel nimmt auch Einfluss auf den Chatstream. Was genau passiert da gerade?
1: Also man muss, äh, erstmal muss man wissen, wie äh, oder wodurch entsteht denn überhaupt der Jetstream und der wird eben ausgelöst durch Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Pol und Äquator und die Atmosphäre versucht eben diese Temperatur- und Druckunterschiede auszugleichen, die warme Luft vom Äquator steigt auf strömt Richtung Norden, also Richtung Pol und durch die Erddrehung wird sie nach rechts abgelenkt. Sonst würde die Luft ja direkt quasi vom Äquator zum Pol strömen, das funktioniert aber nicht wegen der Erddrehung. Coriolis-Kraft ist hier das Stichwort, hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört und deswegen wird es auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt und so entstehen eben diese Westwinde und in der Höhe eben, weil da keine Reibung ist, keine Gebirge, keine Ge äh, Gebäude oder sonst irgendwas, so kommen eben auch diese enormen Windgeschwindigkeiten zu. Zustande. Beim Klimawandel ist es ja jetzt so, dass sich die Arktis viel, viel stärker erwärmt als die Tropen. Und das bedeutet, dass die Temperaturdifferenz zwischen Pol und Äquator geringer wird. Und das wiederum heißt eben, dass der Jetstream auch schwächer wird. Also, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn ich einen Fluss habe, der mit einer großen, der viel Wasser führt und der mit einer großen Fließgeschwindigkeit strömt, der fließt auch relativ gerade oder höchstens in so kleinen Wellen. Wenn ich allerdings so einen, so einen Bach habe oder auch einen größeren Fluss, der nur ganz, ganz langsam fließt, dann entstehen eher so diese großen Schlingen. Also, so die Mosel vielleicht so als Beispiel, als Fluss in Deutschland, der ja so starke Schlingen hat. Man nennt das ja auch Meander. diese und dieser Jetstream fängt eben an, stärker zu meandern. Also er meandert sowieso schon immer, auch ohne Klimawandel. Aber mit Klimawandel werden diese Meander eben größer. Und das ist eben ein entscheidender Einfluss auf unser Wetter.
0: Sprich, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, dann werden aus äh, quasi vielen kleinen Wellen, die werden dann so ein bisschen auseinandergezogen. So könnte man es vorstellen?
1: So könnte man es vorstellen. Also wenn man jetzt äh, sich ein bisschen in, in, in Wellenphysik auskennt, könnte man auch sagen, die Amplitude, also sozusagen auch die Nord-Süd-Ausdehnung dieses Jetstreams, ähm, die wird größer. Und diese Ausbuchtungen nach Norden hin, das sind dann die Hochdruckgebiete. Und die Ausbuchtungen nach Süden hin sind die Tiefdruckgebiete. Und normalerweise, habe ich ja am Anfang erklärt, wechselt sich das relativ schnell ab. Wenn aber der Jetstream langsamer wird und sich diese Wellen insgesamt auch langsamer um den Globus sozusagen bewegen, dann heißt das, dass eine bestimmte Region länger entweder unter so einem Wellenberg oder unter einem Wellental ähm, verbleibt. Und bei einem Wellenberg könnte das, das war zum Beispiel in den Sommern 2018, 19 und auch abgeschwächt 2020 der Fall, bekannt hier ja als die Hitze- und Dürresommer, am schlimmsten war es eben 2018, da war eben praktisch Mitteleuropa den ganzen Sommer über unter so einem Wellenberg und deswegen hat es da überhaupt nicht geregnet und es war eben auch überdurchschnittlich heiß. Jetzt im Jahr 2021 haben wir das Gegenteil erlebt, da war es wechselhafter im Sommer und wir waren in diesem Wellental, wo eben sich die Tiefs wie festgetackert bei uns gehalten haben. Und so ist ja eben unter anderem auch diese, diese Überschwemmungen in, in Nordrhein-Westfalen und im Ahrtal in Rheinland-Pfalz entstanden.
0: Ich denke eben, da denkt man auch sofort an diese Flutkatastrophe vom letzten Sommer. Auch die Hitzesommer sind einem natürlich auch noch ziemlich klar so im Gedächtnis. Sind die aber wirklich so direkt auf den Chatstream zurückzuführen? Hat man das schon bewiesen oder ist das eher noch in der Theorie?
1: Also, das ist ja ein ganz äh, neues Forschungsfeld, beziehungsweise der Klima oder die Klimaerwärmung ist ja auch erst jetzt so stark ausgeprägt, dass sie überhaupt Einfluss auf den Jetstream nimmt. Das heißt, es ist alles noch sehr neu. Man versucht die Veränderungen, die man beobachtet, zu erklären. Und der aktuelle Stand ist so, dass man im Winterhalbjahr keine, also keine statistisch signifikante Veränderung des Jetstreams feststellen kann. Einfach, weil im Winter sowieso grundsätzlich die Temperaturdifferenz zwischen Pol und Äquator größer ist als im Sommer und zum anderen, weil die natürliche Variabilität im Winter auch viel größer ist. Da ist es also auch schwerer, sozusagen bestimmte Muster als eine eindeutige Veränderung zu vorher zu identifizieren. Im Sommerhalbjahr, und das, was ich eben gesagt habe, galt ja für die Sommer eben 2018, 19, 20 und eben jetzt auch für den Sommer 2021, da kann man schon eher sagen, dass dass diese dass diese festgefahrenen Wetterlagen und sowohl die Hitze- und Dürrephasen als auch die, die Regenphasen mit Überflutungsgefahr, dass das tatsächlich mit dem Jetstream zusammenhängt.
0: Sprich, der Jetstream begünstigt eigentlich Extremwetter bei uns.
1: Genau, und zwar in beide Richtungen, sowohl Hitze, Dürre als auch extremer Regen. Und was wir jetzt im, im Herbst häufig sehen, im äh, Mittelmeerraum, dass eben, wenn bei uns das Wetter schon wieder relativ ruhig ist und durch Hochdrucklagen geprägt, so war es eben jetzt auch in, in diesem Herbst 2021, dass am Mittelmeer immer wieder stationäre sich drehen und dann eben dort für Überschwemmungen sorgen und für Hagelunwetter und wirklich für verheerende Zerstörungen. Und gleichzeitig leidet ja das Mittelmeer noch stärker als wir im Sommer unter extremer Hitze und Dürre. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an die Waldbrände, die es im Sommer gab. Also diese beiden Extreme, mit denen müssen wir in Zukunft einfach leben.
0: Und jetzt sieht es ja im Moment auch nicht so danach aus, als ob der Klimawandel auf einmal angehalten oder gestoppt wird. Gibt es da denn auch schon Prognosen, auch für den Chatstream, ob das dann noch schlimmer wird, wenn sich unsere Erde jetzt noch weiter erwärmt?
1: Also da ist eine ganz konkrete Prognose tatsächlich sehr schwierig. Aber die Klimamodelle deuten ja tatsächlich darauf hin, und die modellieren ja eben auch unter anderem äh, den Jetstream, äh, dass sich diese Tendenz zu diesen festgefahrenen Wetterlagen zumindest im Sommerhalbjahr verstärken wird. Und möglicherweise eben mit fortschreitender Erwärmung werden wir auch Veränderungen dann im Winterhalbjahr merken, aber da steht noch nicht genau fest, in welche Richtung das geht. Also sicherlich in Richtung eher von höheren Temperaturen, was die Niederschläge angeht. Niederschlag ist sowieso generell in der Meteorologie ein Parameter, der sehr schwer zu prognostizieren ist.
0: Okay, also wir versuchen hier im Podcast ja auch zumindest am Ende, auch wenn der Klimawandel natürlich eher sehr viele negative Seiten hat, auch ein bisschen in die positive Richtung zu gehen. Gernot, meinst du denn, gibt es denn auch die Möglichkeit, das wieder umzukehren? Also sprich, wenn wir den Klimawandel aufhalten oder zumindest eindämmen, dass der Chatstream sich auch wieder zurückentwickelt?
1: Grundsätzlich ja, aber bei dem Thema Klimawandel, da reden wir ja nicht über, über akute Maßnahmen, die sich dann sozusagen im nächsten Monat oder im nächsten Jahr, ja noch nicht mal im nächsten Jahrzehnt bemerkbar machen, sondern da reden wir wirklich über Zeiträume von 100 bis teilweise 1000 Jahren. Und selbst wenn wir jetzt Emissionen drastisch reduzieren, wird die Erwärmung erstmal weitergehen, dann wird sie auf einem hohen Niveau verbleiben und vielleicht in einigen hundert Jahren wieder langsam zurückgehen. Und dann ist theoretisch natürlich auch wieder eine Normalisierung des Jetstreams vorstellbar, aber das wird von uns keiner mehr erleben. Das wird
0: also noch leider noch ein bisschen dauern.
1: Ja, das tut mir leid, dass ich jetzt keine wirklich äh, absolut positive Nachricht da habe, aber das, das ist einfach beim Thema äh, Klimawandel so, da muss man in ganz, ganz anderen Zeiträumen denken und gerade das, glaube ich, ist ja auch eines der Probleme, warum wir den Klimawandel nicht so beherzt angehen, wie vielleicht andere Krisen, die es auf der Welt gibt.
0: Ja, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass wir das angehen, weil ähm Natürlich sollen auch die Leute in 100 Jahren auch noch eine Erde haben, ne, wo sie leben können.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, deswegen äh, ist das tatsächlich die große Herausforderung, die uns äh, nicht nur in Deutschland und Europa, sondern natürlich weltweit äh, jetzt bevorsteht. Und ich hoffe, dass wir da... Dass vielleicht der Klimawandel dazu beiträgt, auch ich sag mal Gräben und kulturelle Unterschiede, die es ja auf der Welt natürlich gibt, die vielleicht ein bisschen abzubauen, weil wir vielleicht doch irgendwann erkennen, dass wir alle in einem Boot sitzen und wirklich alle was dagegen tun müssen. Und es gibt keine wirklichen Gewinner des Klimawandels. Über lange Sicht gibt es nur Verlierer.
0: Das wäre natürlich schön, wenn es uns alle ein bisschen näher zusammenbringt. Darauf hoffen wir doch jetzt mal. Und das ist doch auch ein ganz gutes Schlusswort und auch jetzt doch mal ein bisschen positiver. Gernot, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen.
1: Ja, gerne. Hat mir Freude gemacht.